0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是 n 奈。现在是7月15号凌晨12点07分
0: 。这一集是我们糖尿病主题的第三周。那这一集我们来讲糖友的治疗目标、生活形态的改变以及口服药物的种类
1: 。嗯，因为治疗目标啊，其实蛮多人会误会
0: 。误会什么
1: ？就是。嗯，觉得
0: 都是固定的，对
1: ，因为口号是你漆了没？你有听过这个口号吗？有有有有对对对对，就
0: 是 HBA 1 C，, 1> <以> 1 c 1> 对对对，氧化铁色素嘛。对
1: ，所以大家都会觉得说，哦，不行，一定要起一下，一定要起一下。可是其实每个人都需要去个别化考量它。理想的数值，因
0: 为每个人有不同的疾病啊，也许年龄比较长，还是有其他状况、啊，
1: 共病，或者是你本身的体质就是很容易低血糖，我就不可能要求你一定要控制的很严格，
0: 不然就会相对比较危险
1: 。嗯，真的，就以糖尿病治疗来说，是以不低血糖为最高的原则，嗯，就尽量避免任何形式的低血糖造成的危险。那除了血糖的控制目标。有个别化的考量之外，其实不管是血压啊、血脂肪啊，或者是对你推荐的生活形态改善，比如说饮食，或者是你要做什么样的运动
0: 、戒烟什么的
1: ，对，还是会看你个人的状况，然后去给你适当的建议。那像是血脂的部分，比如说低密度胆固醇，好了 ，LDL， 大部分的人我们会希望是小于一百。可是，如果你已经有心血管疾病了，需要更严格的控制去预防其他心血管疾病的发生，我们就会希望你可以控制到小于 70，
0: 更严谨、更严格。
1: 嗯
0: ，不然的话，相对风险会比较高
1: 。嗯，那如果你是年长者的话，比如说你已经大于65岁，那健康状态是正常的，我们会希望你的糖化血色素就是可以小于 7.5， 或者就觉得哎、欸，这样已经控制得很不错了。那你可能有些共振，或者是你的身体机能已经有点异常，认知状态也不是那么的好。那小于八就可以了，甚至你再差一点，有什么末期的慢性病啊，或是你的认知能力、身体的机能有严重的异常，就算小于八点五就好
0: 。就等于说，你身体状况越不好，或是自理能力比较差的人，对相对来说，你的目标会比较宽松。
1: 嗯，因为我们不希望过于严苛的目标，就是第一个你没办法达成，嗯，就如果你已经没办法好好照顾自己，或者是你的认知上面有点问题的话，你根本就没办法去执行这么困难的计划，
0: 所以跟你这么严谨目标其实也没意义
1: 、啊，对，只是让你觉得很有压力，每天
0: 都要呃，每次回诊好像都被骂什么之类的、啊
1: ，那如果每次医生都会说，哦你
0: 这是怎么樣做的你这三
1: 个月这样子不行，然后什么，相比之下就是。依照他给你的目标、个别化的目标去看，医生就会跟你讲说：“哎，这是八，嗯，控制的不错哦棒哦，再继
0: 续加油。<笑>对对对”人都需要被鼓励这样子。<笑>真
1: 的，因为如果你不给他正面的肯定，他就会觉得说：“啊，我吃这个药到底要干嘛
0: ？”会反而觉得我做的都没有用啊，干嘛做这些东西？啊、嗯
1: ，是不
0: 是？好，那为了要达成医师给我们的个人化的治疗目标，最基本也最重要的，就是要进行生活形态的改善。
1: 其实，在所有的感染，不管是什么三高啊，或是大部分的疾病，第一条都是这个、欸
0: 。就像青春痘，第一个一开一开始跟你说啊，你洗脸很重要，怎么正确的洗脸，反而不是说啊，你一定要吃什么药、吃什么药。
1: 对，大部分的情况，我们都会先用非药物治疗去介入
0: 。嗯，这也是很重要的。
1: 呃、如果你真的尝试过、努力过还是不行的话，我们才用药物去辅助
0: 。嗯，去介入。嗯
1: ，首先就是饮食嘛，你想到的生活形态，第一个改善就是饮食的部分。饮食你怎么吃？哪些种类要多少分量？其实都可以去嗯咨询营养师或者医师，可以给你一个大方向
0: 。不可以就是随便乱吃，因为毕竟我们吃多少会很直接的去影响到我们的血糖变化。就
1: 是西方有一句谚语，就是“你就是你吃下去东西的样子”
0: 。我没听过哎、欸
1: ，等一下我找一下。
0: 我只有听过严太太说：“如果你连吃都不能控制，那你还能控制什么？”
1: 这也太残忍了吧！<笑>有了，我想起来了，就是 “You are what you eat”， 人如其食，嗯、就是你吃什么，你就会像什么。是
0: 谁说的？
1: <笑>我看一下，英国，<笑>英国的谚语，英国人说的。
0: 好 ，OK。那关于食物的选择，我们就一定要知道一个值，叫做 GI 值，也就是升糖指数。那它是以摄取纯的葡萄糖100公克后两小时内的血糖增加值为一个基准。那与其他的食物以食用后两小时的血糖加呃增加值做比较得到的数值
1: ，嗯，这也就是代表说，如果这个食物的升糖指数越高，食用之后你的血糖就越容易快速的上升
0: 。那我们不希望你血糖有一个快速大幅度的变化
1: ，就大起大落就是不好、
0: 啊。对，希望你就是一个的呃规律，對,对对，比较平稳的起伏，这样才是比较好的。
1: 嗯。那有哪些食物是高 GI？ 因为你有在健身，你应该很关注吧？
0: <笑>对，一般来说，就是那种大方向来讲啦，精致类的东西，可能蛋糕啊、面包啊，或是我们常吃的精白米，这都会相对是比较高 GI 的。或者是有一些处理过的，像白米饭，它本身已经高 GI 了。如果说你再去弄成粥，嗯、它 GI 只会再往上升一些
1: 。哦， oh.
0: 对。高 GI 的食物啊，它也比较容易引起饥饿感。你快速的得到了饱足感，但是你很容易饿，反而最后会增加你的进食量。这样子的话，就会嗯，更难去
1: 控制你的总热量。<熱>像糖尿病的话，地雷食物就是刚讲的嘛，高 g 的食物或者是高油脂。可是其实很常被人家忽略的是果糖。我有一次就是我印象超级深刻是，是有一次我去糖尿病年会。那时候中午吃完便当就到处乱走、嗯，<笑>然后无意间进入了一个讲堂，那讲堂超大的哦，座无虚席
0: 。是一个很夯的讲师吗？对
1: ，我就想说奇怪，怎么这么人听，这么多人听，我也要听，<笑><笑><笑>我就硬是在那边，已经没有任何椅子了，所以就是大家都很多人都站着。嗯，他大概我觉得用目测可能一百张椅子之类的吧，这么多，超多，可是真的每个人都乖乖坐在椅子上听。嗯。然后那个讲师他那那时候就是在讲果糖跟尿酸，然后跟血糖控制的关系。他讲一句话让我印象很深刻，他就说：“果糖没有任何好处，他吃完之后就只剩下尿酸跟脂肪。
0: ”还有好处啊，让你当下觉得有幸福感
1: 。可是我也觉得哇，真的吗？因为嗯、呃，大部分啊饮料店所用的糖都是果糖比较多。有些他会标榜说送蔗糖啊，可是其实怎么用我也不知道。嗯，那以那的讲师这样讲啊，看就觉得说哇，那我平常喝饮料不是在慢性自杀吗？就是一直喝脂肪跟尿酸
0: 。但是你现在还是一直狂喝啊！<笑>你看你右手边那是什么东西
1: ？它是红豆嘛，所以它是自然的甜呐
0: 、啊。<笑>少来，哎、欸，不过果糖在果水果当中也有吧
1: ？但是我们。正常的摄取不会到这么多
0: 哦，也是啊，
1: 嗯，因为仔细看，现在好像 f u l l Panda 还是 Uber E 吧，他们的那种点餐的平台，有些商店他甚至会跟你讲说，这一杯饮料是几个方糖还是多少块糖这样子，嗯，就是用实际上实际看就觉得哇，好惊人哦
0: ，但是你还是买了
1: ，<笑><笑>没关系，因为我是在那个门市买的，门市没有标示 ，OK， 还是我没看到。
0: <笑>所以记住果糖，你刚刚说最后会带点什么？脂肪、尿酸
1: ？呃、嗯，没有别的了，没有别的。而且他还秀出一张脑波图，他就跟你讲说：，你看吃了果糖之后啊，你的饱食中枢的活跃度很低，意思就是说你不怎么觉得饱，而且很快就不活跃，就是
0: 你很快就饿了。就是我们刚刚讲的高 GI 的那个嘛
1: ？对啊，跟你嗯使用葡萄糖比起来，就是葡萄糖的饱食中枢兴奋比较。低。多，而且比较持久，嗯、哼哼就是你会觉得饱，又比较不容易饿。就果糖这样听起来，真的一点好处都没有
0: 。它就是高级 i、啊、<笑>让你血糖快速变化，很快又饿了
1: 。对啊，再来就是它其实是具有一点细胞毒性，因为它会增加糖化最终端的产物，也就是说，它在肝脏的代谢啊，其实会嗯造成细胞氧化压力的增加，就是产生比较多垃圾啦，吃力不讨好。那果糖和尿酸其实。都会使肝脏细胞内源性脂肪的生成变多，就是我刚刚讲的嘛，就是它会变成脂肪跟尿酸，然后尿酸加果糖又更刺激这件事情。所以，反正总之就是记住啦，果糖等于脂肪加尿酸，又容易饿，就是这样的结论。难怪这堂课都没有人敢走，因为就是自己对自己在那个提醒自己说：“哦，天哪！”
0: 但是你的提醒还不够，我一直盯着那个那一杯饮料,黑黑料
1: ，不要再看了，反正我还是会把它喝完
0: 。代表你还不够热深切的体会到它的可怕。
1: 还没开始拖，没关系，我数值都还目前还正常啊，五点四
0: 。好，年轻就是本钱，是不是？<笑>但你不要忘了，这也是你健康的本，你不要就是还这么年轻就把它都给消耗掉
1: 了。<笑>啊，其实我刚刚讲的就是果糖等于脂肪加尿酸嘛，也不要因为这样子就觉得，哎、欸，葡萄糖是不是比较好？那我就全部都吃葡萄糖，吃多一点。但其实不是这样子
0: ，就跟很多人以为低 GI 的食物是好的，所以我可以多吃一点，这也是错的。因
1: 为他们把低 GI 跟低热量搞划等号
0: 了，对对对，他们都把这个当成是一样的东西。没有，其实
1: 它就是热量是一样的，只是它血糖升的幅度。比较慢
0: ，对，不会这么的大起大落。嗯，那既然讲到了饮食的量，那我们可以学习评估饮食中含糖的量
1: ，然后就控制你的食物的量。像有标示的、啊，你就可以看碳水化合物。那如果没有标示，其实网络上有超级多资源可以查。比如说，如果我喝了含十五克糖的饮料，那我在饮食的部分可能就需要先扣除一份五谷根茎类的扣打。或者是今天中午多吃了一碗饭，那就少克一份，比如说地瓜、南瓜、芋头、马铃薯之类的，也是根茎类的食物，就是把淀粉再扣回去
0: 。那我们这边要是不是要提一下？所谓一份就是一个拳头大小
1: ，可是不是每一个食物都是这样子啊。比如说五五根茎类的一份，跟叶菜类的一份，青菜类的一份，或者是什么的一份，它们都有一个专属的量。像糖尿病卫教协会，它就有出一个一组餐具。就
0: 是、你说糖友的那个餐具组是是，对对对对便当盒
1: 。对，可是其实不用那么精细啦，因为为呃，如果你去找营养师的话，他会教你更简单的方式去评估。
0: 所以如果没有去找营养师的话，我们无法就是简易的知道大概一份是多少。可以啊
1: ，网络上都有写啊，嗯,嗯，就是国民健康署它有列出来
0: 。对，所以说其实大家有兴趣的话，就去看一下国健署的资料
1: 哦。嗯，它还会跟你讲说，每日你额外摄取糖的上限大概是多少
0: ？那根据国健署二零一八年的国民饮食指标，是说添加糖的摄取量不宜超过总热量的十趴。
1: 也就是大部分的人，如果你目标摄取热量是2000卡的话，那十趴其实大概就是50公克的糖。
0: 嗯，就可以稍微计算一下。嗯
1: 、啊，我刚刚一直讲营养师、营养师、营养师，其实是因为我去实习的时候，我真的觉得营养师门诊是非常重要的一环
0: 。怎么说？因
1: 为他很专业，真的很专业。比如说营养师门诊好像都会吸。可能会花到你快要半个小时的时间，因为他会先问你说你昨天大概吃什么，就回忆一下你平常的饮食，然后帮你评估你这一天每一天需要的营养分量，然后再根据你的作息啊、喜好搭配适合餐点跟你讲。或者是有些人，比如说吃什么东西会过敏，或者是还有其他肾脏疾病啊、心血管疾病之类的，他也会给予与不同的建议。像肾脏病的病友，可能就会希望你的。嗯，蛋白质摄取量少一点，或是高血压的话，就会帮你设计一些低钠套餐，再教你用营养的食物啊、调味料去替换掉你可能原本很喜欢的地雷食物
0: 。这样子三十分钟真的够吗
1: ？所以就就是这是一个循循序渐进的过程呐、啊。哦，你看，能要看好几次。對,对对，它一开始可能就是稍微给你大方向去改善，然后等你下一次回来的时候。然后再继续做调整，这样
0: 就是慢慢的调整。你一次一次接受一点，然后如果哎还不够理想，
1: 嗯，就
0: 再调、再调、再调
1: 。嗯，而且其实这中间网络这么发达，说不定有些聪明的人，他可能会自己去查资料。嗯、那其实我最喜欢的是病人也做了一点功课，然后回来就是一起讨论，这样子
0: 也比较快。对
1: ，病人参与整个疗程的决策其实还蛮重要的。嗯嗯<哼>嗯，所以建议。有需要的病友可以去，就是各大医院的营养师，嗯、呃，门诊去做专业的咨询
0: 那其实各大医院的营养师都有自己的专长，那可以根据自己的状况。有些人可能是儿科的、啊、早产儿的、啊、像我们现在讲的糖友的啊，肾疾病、肿瘤，或者是有健身的人，希望可以在饮食控制更得当的话，都可以找那种运动营养的营养师去做咨询。
1: 哦，说到运动，要特别提醒，不可以小看运动对三高的影响，尤其是家族性遗传的三高。因为之前有一个看新陈代谢科的病人啊，他好像因为一直额外的加降血脂的药，感到有点挫折
0: ，觉得好像怎么吃都没有效
1: 。对，然后我就想说，哎，那你饮食方面，医生有给你什么建议啊？他说没有啊，医生都说我这样子吃是很正常啊，然后什么之类的。他说，那你有运动吗？他。就是很腼腆的说，运动有很重要吗？
0: <笑>所以你有去建议他运动吗？
1: 有啊，可是大部分的人还是会说，嗯，可是上班完之后很
0: 累，很累没有时间，然后照顾小孩，然后遛狗，各种理由，各种说法、欸。真的，真
1: 的，我之前有一个收了一个个案是阿妈，她就直接跟我讲说，我照顾我儿子养的那只狗，我就累死了，我还去运动，然后他说嗯。<笑>你可以大家去遛啊
0: ！我也碰过就，就是说啊，我这里不好，那里又痛的，没不行，运动了，运动反而更糟，哦、嗯，就是各种无法，怎么劝说都没有用哎。
1: 但其实各个年龄族群啊，或是不同的共病患者，如果你去咨询医师的话，他会给你不同的运动处方。这样听起来好像很很玄幻，就想说，嗯，大家不就是去做运动吗？可是其实像高血压。它就比较不适合去举重
0: ，因为在举重的过程中，血压会上升，那对这种高血压的病人相对不适合。甚至就连我们这种平常的人，在举重的时候或者是深蹲的时候，比较大重量，都有可能会出现那种弩折反应、弩折现象，就是因为血压就是急剧上升，然后可能导致的一些晕眩或者不舒服的感觉。哦、
1: 这是一个专有名词哦。
0: 对，什么努折还是努折现象
1: ？我没有听过哎、欸
0: 。对，反正它就是一个音译过来的一个、哦、一个状况，这样。对对对
1: ,對那如果是糖友的话，就不会建议他空腹运动，都会希望他至少吃个小点心再出门散步，
0: 避免他运动的时候如果造成低血糖，等下昏倒什么之类的、哦啊。因
1: 为运动它影响血糖值，并不只限于运动的当下，其实他运动后也会继续影响血糖的波动。
0: 所以其实任何人啊，都要去找到一个适合自己的运动，不要拿自己的伤病啊，或是年龄当借口。像我就非常常听到老人家跟我说：“啊，我膝盖不好啦，不能运动。”但其实可能这些人想到的运动都是跑步、爬山，爬山可是还有很多其他替代的啊。你膝盖不好，你可以去游泳啊，你也可以去踩脚踏车，因为你的呃身体的重量都被水或者是那个。坐垫给承受很大的一部分，所以其实你的膝盖是不太会有一个很强烈的支撑的
1: 。哎、欸，其实如果是老人家跟我讲说膝盖不好没办法运动，我完全可以跟他聊一整天哎、欸，因为我之前韧带就是右边膝盖韧带断掉、喔
0: ，所以你也是覺得我比他
1: 更有资格说我膝盖不好吧、哦
0: ？他只是觉得我老了我不行，對對對但是,你是真的掉但我实际上是不行
1: 。<笑>可是如果他有需要，他就去看物理治疗师啊。
0: 嗯，真的，
1: 他会给你一堆你想做都做不完的运动清单
0: ，而且他们很多都是真的是也是个人化的那种简易运动，可能只是简单的，也许你抓一个球，抓一个，也许保特瓶没有很重，或是空瓶，你做一个举手的动作再放下来之类的，这样就其实就很有效哎、欸
1: 啊。他会根据你的需求做一个，对当然每个人的状况不一样，对，很特定的动作，像我就是他叫我坐着。然后可能脚绑个重物，然后开抬脚训练大腿肌这样子。总之就是不论如何，其实都可以找到适合你的运动
0: 。那除了要找到适合自己的运动之外啊，我觉得也一定要找到自己运动的动机跟目标。因为我相信对大部分人来说，改善血糖值这件事情根本就不构成自己的动机跟目标吧
1: ？因为没有立即性的危险
0: 。对啊，大家都不会觉得这有什么。以我自己来说啊，我当初运动的动机是怕我当兵的时候就跟军教片一样，会因为自己的体能不足，害大家被连坐责任受罚，然后就造成我就是呃在当兵的期间又被排挤，就是要被操爆，要被排挤，很惨，所以我就很害怕，所以就开始运动。那给自己的目标就是希望可以完成基本的体测，顺利的退伍。这个动机让我顺利的。从当兵到现在都还一直都有持之以恒的进行运动
1: ，可是你当完兵了哎、欸
0: ，所以我说这是一个额外的 bonus 啊！哦，你说我的目标已经达成,、啊、成了，是不是达成啦？就是之后会变成一个哦，我不运动就觉得身体不舒服，怪怪的
1: 。你不是想要大鸡鸡吗
0: ？这<笑>是之后的目标，所以我要讲的是。你的动机跟目标可以不用非常的高远，或是多么的伟大之类的，可以很简单、很基本
1: 哦、呃。就是分短程、中程、中程长
0: 期<程>对对对对对。<笑>像很多人减重会想要运动，那他们的动机可能就是啊，我希望我可以，比如说追到一个很漂亮的女生。哎、欸，我同学真的有，她就是以前很胖，然后她为了要追一个女生，她就是减重，然后真的瘦下来变得帅帅的这样子
1: 。那有追到吗？嗯、
0: 没有，<笑>不管不管，重点是它变得更好啦。所以我真的希望大家是可以找到自己的动机跟目标，这很重要。这也是一个让你自己可以持之以恒，因为你如果不断的达成自己的目标，因为我刚刚讲到短期、中期跟长期的目标嘛，你一点点的达到，呃，会有成就感，你就会想要继续做下去
1: 。真的，从中得到成就感，真的是很重，要，真的很
0: 重要。那就说不定也可以像我一样啊，就是哦，变成不运动，好像就会觉得身体不舒服
1: 。它就会变成你生活作息的一部分。
0: 对，就跟你每天一定要刷牙一样
1: 。啊、这么的，<笑>这么的贴近我的生活吗
0: ？没错<錯>
1: 。那另外讲到作息啊，其实规律的作息也算是生活形态改善的一部分。虽然大家应该已经听到腻了吧。
0: 而且应该也很多人没有特别去重视这件事，包括你跟我，我相信
1: 没有啊，我作息很超正常的哎、欸。哦，是哦，我不管是上小夜还是早班，<笑>我通常都是十二点一点就睡觉，然后隔天可能七八点就起来了
0: 。哦，好，那我是我自己要检讨。
1: <笑>对啊，我做大夜的时候会日夜颠倒，好不好、啊？还有我们
0: 录音的时候啊，奇怪
1: 。哦、呃，这也是在大夜的时候工作，<笑>大夜就是从十二点开始。知道<好>我需要工作的状态
0: 。好，不打扰你，继续讲。
1: 因为不管怎么样，<笑>人就是一种动物，生理时钟对生物其实有很重大的影响。而且过去有几份流行病学的研究啊和实验数据，就是有说明说，新陈代谢，尤其是血糖的代谢，其实会因为生理呃你的作息不符合生理时钟而受到一定程度的冲击。所以，我們还是尽可能希望你有一个规律的作息
0: 。而且，规律的作息不管对任何的。疾病的病人都是有正面良好的呃效果嘛
1: ？对啊，就是整体生活形态的改善，对你的健康一定是有帮助的。另外一定会提到，就是你要戒烟、戒酒、戒槟榔。就我个人感觉起来，这应该是最可以避开的疾病的危险因子
0: 。因为这是你可以自己做选择的
1: ，在大部分的情况下，你是可以自己选择的啦
0: 。只要你意志力够坚强。
1: 像酒精，它是一种成瘾物质，而且它会大幅影响糖类的生成跟代谢。它没有营养，可是热量很高
0: 。大家常常说发福发福，可是因为喝酒而发福，它真的不是一个福，
1: 就不是一个福气。因为这种多余的热量，它其实经过肝脏代谢，就只会变成脂肪而已。尤其是三酸甘油脂。像我之前在实习的时候，曾经有收过一个让我。我觉得我可以记一辈子的啊，四四
0: 三三嘛。
1: 对，我每次都代称它四四三三
0: 。上次是不是讲过一次
1: ？哎，欸、真的吗？对啊，其实我已经想不起来了
0: 。哦，好，总之一个再提一次。对
1: ，总之就是，反正因为一连串的代代谢因素下来，你多喝的酒，它形成的热量，大部分都会形成三酸甘油脂，就是坏的脂肪。那。其实除了形成三酸甘油酯之外啊，酒精它还会抑制肝糖的输出。也就是说，你空腹的时候血糖反而会降低，因为你的糖原就没办法生出来。这可能有点复杂。总之，它会抑制肝脏代谢的功能，然后也会使胰岛素和降血糖药物的作用增加，就是更可能引发低血糖
0: ，反而让你更不好去控制你的血糖的。
1: 对，而且你醉醺醺的，有可能失去自制的能力。
0: 你说酒后乱性嘛？
1: 对啊，就是酒后乱吃东西，看到什么就想吃，因为你已经忘记了
0: 。哎、欸，好像真的是哎、欸，就是喝酒的人好像都很喜欢把东西往嘴巴塞耶、欸，
1: 因为好像他们会配什么下酒菜吗？就是一口接一口那种很下嘴的东西
0: ，然后都是高热量的，一直狂吃，或者
1: 是高盐，我觉得那看起来都好咸
0: 啊。嗯、<笑>那再来就是烟嘛，烟也是一种成瘾物质，它也会对心血管啊、肺脏啊造成影响。或者是会让你小弟弟举不起来
1: <笑>啊？真的吗？诶
0: 、欸，烟盒上面不是都会印这个吗？你不知道？我
1: 不知道实际的影响范围。我不
0: 知道，我也没抽烟。嗯、那主要是烟里面有一个大家应该都知道、听过的成分——尼古丁，它就是最容易成瘾的物质，会影响到我们脑神经的回路，也是我们三高的危险因子。最后，槟榔啊，除了会可能会导致口腔癌以外，它对黏膜的刺激。也会恶化我们糖尿病病友的口腔照护，嗯，所以也会希望大家就是把槟榔也戒掉
1: 。但讲了这么多，其实不代表你不烟不酒不槟榔，饮食三餐都正常，就一定不会得糖尿病
0: 。因为其实遗传因子啊，或是环境因素都有可能会影响。像我自己，我之前控制的非常好，不会乱吃一些东西，或是生活作息都很正常，或算是毛多多。所以再回到糖尿病也是一样。不是说你都把自己的顾得非常非常好了，就一定不会有这些状况。那得到的糖尿病，也不要觉得是一个上天对自己的惩罚嘛
1: 。因为有些人觉得，我我没有大吃大喝啊，我健康管理得很好，但还是得到了糖尿病，难道是老天爷给我的一个考验吗？
0: 会有个拒绝，然后不接受，就会觉得自己到
1: 底做错了什么？为什么会这个样子
0: ？但其实你只要好好控制，基本上。也是可以跟更正常人过一样的生活，嗯，因
1: 為他不你不讲
0: 别人也不知道。对
1: 啊，它不是什么不治之症。如果你的观念还是停留在糖尿病的病人都要截肢啦、洗肾啦啊，我得糖尿病一辈子就是这样子。其实你没有好好去学会怎么跟这个疾病一起相处，因为它是有办法透过饮食啊、运动改善，然后再加上药物的辅助，好好的控制的
0: 。嗯，要学习怎么跟他和平相处
1: 。对啊，大部分的人其实都可以。就像你刚刚讲的，过得跟一般的没有糖尿病的人差不多，更不用截肢或者是洗肾
0: 。也不要觉得说，哦，我自己得了糖尿病，那这样子我会害我的小孩也跟着得到糖尿病，甚至他真的有这些状况，然后就好像很自责什么之类的
1: 。可是遗传你没办法选择，你只遗传好的基因啊
0: 。就算科技可以，但是道德伦理还不行啊
1: 。对啊，不管什么疾病都一样啦。可是大部分的疾病，它其实危险因子并不仅仅只有遗传而已，环境影响，像我们刚刚讲环境影响啊，跟身心的状态，其实也占蛮大的一部分
0: 。所以，我们只能尽自己所能，尽量的去了解这个疾病，跟他和平的相处，也注注意自己或家人的身体状况，让我们一起去跟糖尿病这个疾病共存
1: 。像我之前有遇到，他们家好像是他说他爷爷跟他妈妈跟他都有糖尿病。可他们三个在家里都不量血糖
0: 哈、啊，就是大家都当没事就对了。<笑>
1: 对啊，我就觉得这样可能，如果你态度可以更积极一点，或许这个个案他可以早一点发现，就在糖尿病前期，我们就可以介入的话，可以就是让它恶化的速度
0: 不要这么快。对，不过会不会是因为他们可能觉得哎？欸我的长辈都没有去做这件事，那我干嘛要做？好像也没事啊。
1: 啊， oh, 对啊，就是要以身作则啊
0: 。这个疾病它不会有立即性的状况，大家就会觉得啊，没差啦
1: 、啊，反正你也不会痛
0: 。可是我们上一集我讲，我们的器官泡在糖水里面久了是会出状况的。哦
1: 。总之，就是我所接触到的这些个案，都会让我觉得说，面对这个疾病的心态其实很重要。
0: 我们要比较正向积极，
1: 它影响了疗程很大一部分
0: 。因为如果你本身是一个比较消极心态的话，你对这件事也相对是没那么重视的
1: ，对，就不会去在意它
0: 。好，那原本我们这一集是预计要接着讲口服药的介绍，但是时间有一点长了，所以我们就把口服药在另一集做介绍喽
1: 。那我要再多画一个封面
0: 了。没错。<笑>好，那今天就说在这边喽。好，我们有自己的 Instagram 跟 Facebook， 如果大家有兴趣，也可以追踪订阅哦
1: 。或者是你有什么想听的主题啊，想跟我们说的话，也可以顺便告诉我们
0: 。我是 Trevor，
1: 我是 Nine， 现在是7月15号的凌晨1点十八分。